0: صدنون. عصام العطار الزعيم الذي ضيعه الاخوان والسوريون مقال لمحمد خير موسى ضمن ملف سوريا وجوه ومحطات إن الزعامة والطريق مخوفة غير الزعامة والطريق أمان فؤاد الخطيب فرق بين الزعامة والقيادة فليس كل قائد زعيم بالضرورة والزعامة في شعوب نادرة ندرة الكبريت الأحمر وحيثما وجدت الشعوب زعيما عظت عليه بالنواجذ وتشبثت به تشبث الطفل بأمه في العتمة المخيفة فإن رأيت قوما يفرطون بزعاماتهم فاعلم بأنهم نكبوا في أنفسهم نكبة يجدون ثمارها النكدة حين تتخطفهم الدروب الوعرة إعلاء مصلحة المجموعة على الذات كان السياسي السوري عصام العطار ثلاثة وتسعين عاماً ذا نظرة سياسية ثاقبة يدرك ما يدور حوله بعين السياسي وفراسة المفكر وعمق المحلل فكان موقفه عام 1957 عدم مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية لتقديره أن هناك ظروفاً ووقائع تم ترتيبها للحيلولة دون نجاحهم، غير أن قرار الجماعة كان خلاف ذلك، وخذ الدكتور مصطفى السباع المراقب العام للجماعة الانتخابات التي منيت فيها الجماعة بخسارة كبيرة، وقد تحقق ما حذر منه العطار من التلاعب والتزوير، اصيب سباعي بالشلل اثر ذلك وصار العطار القائم الفعلي بشؤون المراقب العام للجماعه في ظل مرض سباعي الشديد. قامت الوحده بين مصر وسوريا على يد عبد الناصر الذي اشترط حل الاحزاب والتنظيمات ولم يكن هناك اي خلاف داخل الجماعه التي تتوق الى الوحده وتنادي بها وتؤصل لها فاعلن سباعي حل الجماعه. وفي مسجد جامعه دمشق حيث ويولي الاف الشباب وجوههم يوم الجمعه كان عصام العطار المتمسك بالوحده والمنظر لها الصوت الابرز في مواجهه طغيان عبد الناصر الذي زاد عن حد الاحتمال فكان يهدر بالحق منتقدا الاجراءات القمعيه التي تفرضها سلطات الوحده وكان يعلن بوضوح بان طريق الوحده يتناقض مع الدكتاتوريه ويحذر عبد الناصر من مغبه انتقاص حقوق الانسان وان ذلك سيكون وبالا على الوحده برمتها. اعلن عصام العطار من على المنبر رفضه لاستلام العظمه رئاسه الوزراء كونه شيوعيا سيحرف سوريا عن توجهها العربي والاسلامي. وفعلا وقع ما حذر منه العطار واعلن الانفصال. وقع القوميون والشيوعيون والاشتراكيون الذين كانوا يعلنون تأييدهم لعبد الناصر على وثيقة الانفصال وبعضهم ممن أسس هذه الوحدة أمثال أكرم الحوراني وصلاح الدين البيطار أما الإخوان فقد اختلفوا في الرأي غير أن العطار كان حازما واضحا في رفض التوقيع على وثيقة الانفصال بأي شكل من الأشكال واستطاع توحيد الإخوان على رأيه فأعلنوا جميعا رفضهم للانفصال على الرغم من أنهم كانوا الأكثر تعرضا للإضطهاد في ظل الوحدة وكان العطار يجيب عندما يسأل عن سبب رفضه التوقيع على وثيقة الانفصال كيف تريدونني أن أبارك حركة هدمت حلما يسكن أبناء الأمة منذ قرون إن خلافنا مع نظام الوحدة شيء وتمسكنا بالوحدة شيء آخر وكانت عبارته التي يرددها على منبر مسجد الجامعة إن الوحدة أكبر من أخطائها من على المنبر أسقط الانقلابات والحكومات بعد الانفصال لم يتوقف العطار عن رسالته الداعية إلى إرساء الحرية السياسية فدعا الحكم الجديد إلى انتهاج الديمقراطية دعا معروف الدواليب المكلف بتشكيل الوزارة عصام العطار للمشاركة فيها، غير أن العطار أعلن بكل وضوح: "لا يمكنني القبول بالمشاركة في حياة تقول إنها ديمقراطية ولكنها جاءت بانقلاب عسكري، وهذه الانتخابات لن تعيش طويلا حتى يتم الانقلاب عليها من جديد". وفعلاً كان ما توقعه وبعد أشهر وقع الانقلاب الذي أطاح بالرئيس ناظم القدسي وتم اختياره 13 شخصية لاستلام الحكم وكان من بينه عصام العطار الذي أعلن من على منبر مسجد الجامعة رفضه للانقلاب ورفضه للمشاركة في لجنة استلام الحكم وطالب بإعادة رئيس الجمهورية المنقلب عليها مع تهديد بإجراءات شعبية مناهضة للانقلاب فما كان من سلطة الانقلاب إلا الرضوخ والإفراج عن الرئيس ناظم القدسي وإعادته إلى رئاسة الجمهورية أجبرت سلطة الانقلاب الرئيس قدسي على اختيار بشير العظمة لمنصب رئاسة الوزراء فأعلن عصام العطار من على المنبر رفضه لاستلام العظمى رئاسة الوزراء كونه شيوعياً سيحرف سوريا عن توجهها العربي والإسلامي وطلب بتشكيل حكومة ائتلافية يشارك فيها الجميع أو حكومة حيادية يطمئن إليها الجميع فدعاه الرئيس إلى القصر الجمهورية وعرض عليه أن يقبل ببشير العظم رئيساً للوزراء مقابل أن يختار أربعة وزراء يسميهم بنفسه فرفض العطار هذا العرض وما كان من حكومة بشير العظمة أمام موقف العطار إلا أن تقدم استقالتها ما زال السوريون منذ تولي البعث الحكم يتقلبون في محن يتبع بعضها بعضاً ومن أهم المعضلات التي يعيشونها غياب الزعامة التي تجمع القوم وتتصدى للمحن بمسؤولية عالية. وفور انقلاب البعث عام 1963 ميلادية اشرأبت الأعناق لموقف عصام العطار فزحفت عشرات الألوف مسجد الجامعة في أول خطبة عقب الانقلاب لتجد المسجد محاطا بعشرات الدبابات وكل هذا لم يرهب العطار الذي خطب خطبه عظيمه قال فيها صفحتنا انصع من اي صفحه وجبهتنا ارفع من اي جبهه وطريقنا اقوى من اي طريق وانا اتحدى كل انسان كائنا من كان ان يضع ذره من الغبار لا اقول على جبهنا المرتفعه ولكن على احذيتنا واقدامنا واعلن أنني أرفض أي ضرب من ضروب الحكم الدكتاتوري الاستبدادي والطغاة الماضون سقطوا طاغية بعد طاغية تحت أقدامنا ونحن على هذا المنبر وسيذهب الطغاة الجدد كما ذهب الطغاة القدماء وبعدها مباشره فرضت قوى الانقلاب عليها لقامه الجبرية الى ان خرج الى الحج عام 1964 ومنع من العوده الى سوريا بعد ذلك لينتقل في منافي الارض وليحط رحاله في منفاه الاخير في مدينه اخن الالمانيه ضيعه الاخوان عقب وفاه الدكتور مصطفى السبيعي عام 1964 اختير العطار مراقبا عاما لجماعة الاخوان المسلمين في سوريا وبعد استلامه بدأت رحلة تشكيك في اهليته للقيادة من اجنحة الاخوان المختلفة تمزق الاخوان السوريون مناطقيا بين دمشق وحلب وحماء وكان لهذا التمزق أثراً في إضعاف تأثير العطار داخل التنظيم الذي كان يتهم من الإخوان بالاستبداد حيناً والتفرد بالقرار أحياناً وغموض اتباع حيناً آخر وفي الحقيقة أن الخلافات تحمل طابعين اثنين رئيسيين هما التعصب المناطقية والانتصار للذات فهي خلافات شخصية لا تكاد تجد فيها شيئاً يخضع للمنطقية بلغت الخلافات ذروتها عام 1972 لتتخذ الجماعة قرارا بعزل الأستاذ عصام العطار وتعيين الشيخ عبد الفتاح أبو غدة مراقبا عاما للإخوان. وبقي العطار يحمل في قلبه غصة وحرقة من هذا القرار الذي كان يتحدث عنه بألم ويلمحه إلى أنه كان استجابة لرغبات وطلبات بعض الدول التي لم يكن يروقها وجود العطار على رأس قيادة الإخوان ليغدو العطار من حينها خارج صفوف الجماعة ولا أثر له في توجهاتها أو قراراتها رغم ما بقي يحمله من ود وعلاقة طيبة مع بعض أركانها ضيعه السوريون ما زال السوريون منذ تولي البعث الحكم يتقلبون في محن يتبع بعضها بعضا ومن أهم المعضلات التي يعيشونها غياب الزعامة التي تجمع القوم وتتصدى للمحن بمسؤولية عالية اضافه الى تمزق الصفوف وتشرذم الكيانات وتفرق الكلمه وتحت وطأة التصنيف المهيمنة تعامل المجموع مع العطار على انه شخصية اخوانية لا على انه شخصية سورية جامعة تحمل مواصفات زعامة فذة فلم يفيد منه وتم اقصاؤه واستبعاده تحت عناوين عدة تصب كلها في خانة تصنيفه الاخوانية وحق للعطار أن يردد وهو على فراش المرض الشديد مخاطبا الإخوان خصوصا والسوريين عموما: "أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري"